0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das empresas das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Roberto Monteiro, que é CEO e diretor de RI da Petro Rio. Tudo bem, Roberto?
1: Bom dia, como vai, Denise? Tudo bem e você?
0: Tudo ótimo, é um prazer receber você aqui, Roberto, porque a PetroRio é muito citada nas nossas lives, e esse ano com aquele, toda aquela, aquela confusão em torno da troca de comando da Petrobras e a busca por alternativas né, dos investidores que já investem nesse setor buscando alternativas, aí que foi batalada mesmo, então... É, a gente vai conversar sobre diversos assuntos aqui e quem quiser mandar pergunta, pode colocar no chat que depois eu passo para o Roberto mais para frente. A PetroRio é antiga, HRT, é uma das maiores empresas de óleo e gás do país. Ela tem foco em aquisições de campos que já estão produzindo, já estão ali na, no quase, né? já estão, o petróleo já descoberto, já quase para começar a produzir, como foi, como é o caso da aquisição mais recente, que é por esse assunto que eu quero começar a a nossa conversa, Roberto, vocês compraram a fatia da Total no campo de Guarro, eu queria primeiro que vocês falassem a expectativa de produção nesse campo, porque ele ainda não produz nada, mas já está comprovado que tem petróleo lá, eu queria que você falasse um pouquinho das expectativas que vocês têm em torno desse campo.
1: Tá. Bom, Denise, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, um prazer é, participar aqui dessa, dessa live. É, e falando um pouquinho da, de Oahu, é, nós compramos, na verdade, é, eram três sócios, nós compramos dois sócios, né? compramos a BP em novembro ou dezembro do ano passado e compramos a total agora recentemente. Então, hoje a gente tem 64%, é, um pouquinho mais de 64% do campo de Oahu, ele é uma descoberta, é, ele já tem, já tiveram vários postos perfurados, já, já, tive, já teve inclusive um, um teste, é, que foi realizado é, nesse, nesse campo e a expectativa de produção é início de 2024, a gente tem todo um processo agora de plano de desenvolvimento, esse, esse campo vai ser conectado em um dos nossos campos já existentes, que é o campo de frade, então ele vai ser ligado ao FPSO de frade e, e a expectativa é primeiro óleo em 2024 com 40 mil barris por dia de produção para 100% do campo, nós hoje temos 64% disso
0: e esse FPSO que você falou que é ligado ao FRAD, isso deixa também facilita mais a exploração e deixa um pouco mais barata, né? já que é um equipamento que já está lá não é isso a plataforma?
1: É isso, essa foi a, a tese de investimento foi exatamente essa, esse campo ele, ao ser conectado na plataforma de produção que já existe, você economiza muito é, em custos de produção, em OPEX né? para você ter uma ideia é, hoje, para você é, rodar a plataforma de frade, a gente gasta um pouco menos de 70 milhões de dólares ao ano. Tá? Então, esse é o custo do campo de frade. A gente hoje produz mais ou menos 17 mil, 17 mil e barris por dia em frade, temos 100% disso, e a gente gasta 70 milhões de dólares, um pouco menos, 60 e alguma coisa, milhões de dólares ao ano tá, para operar a plataforma de frade. Quando entrar o Arru, a gente vai agregar 40 mil barris por dia né? E, e em termos de produção, então, você viu o quanto você vai aumentar de produção. É, em termos de custo, a gente vai aumentar 8 milhões de dólares ao ano. Então, sabe, você vai mais do que dobrar a produção, mas você vai aumentar, sei lá, 10%, 15%, 12%, 15% de custo ao ano. É isso que faz com que esse negócio seja tão rentável, seja tão interessante do ponto de vista de geração de valor.
0: Agora, uh, Roberto, você estava explicando aí a, a divisão societária desse campo... Tem, o IBV ainda tem 35,7%. É. Existe já no mercado a expectativa de vocês podem comprar essa parte. Tem esse plano?
1: A gente tem essa vontade. A gente tem essa vontade, sim. É, o processo de M&A é difícil né, de, de, de ser muito assertivo para um lado ou para outro porque é uma negociação entre partes e tal. É, a companhia tem interesse. Nós, é, a gente já, estão vê... fazendo,
0: já estão fazendo propostas, já estão fazendo o um movimento ou só está pensando?
1: Não, a gente tem conversa constante com o grupo, né? porque uma vez que a gente comprou a participação da BP e da Total, é, embora a NP ainda não tenha aprovado, a gente já de uma maneira ou de outra começa a ter algum tipo de participação no consórcio e tal. É claro que as decisões mesmo, elas só podem ser tomadas depois que formalmente a PetroRio virar a operadora mas nesse interim existem muitas conversas que acontecem, existem muitos é, você conhece os seus sócios e assim por diante, então é, existe um contato constante ali com a EBV, a gente tem vontade de comprar esse, esse stake, a gente já, enfim, não é novidade, é, mas vamos ver, quer dizer, um processo de M&A é sempre um processo de, sabe, que, 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 que é difícil dizer, isso vai acontecer com certeza.
0: Mas você acha que pode ser esse semestre, por exemplo?
1: Pode, é, é, assim, o, o, a transação é, dentro do, do mundo né, de, de M&A, de, de compra, de ativo e tal, essa é uma transação muito simples, porque é uma, um campo que não produz, então você não tem nenhum problema ali, sabe? É uma, é uma coisa, é, é um contrato muito simples, né? Uh, então, é, é tão simples quanto você chegar num preço, é, é só isso, né, por um lado. Por outro lado, a IBV, ela... Ela é, uma, ela é uma empresa que cujos os, os, os donos da IBV vamos dizer assim né ela é, são, são duas empresas indianas uma delas chama Bharati Oil outra chama Videocon a, a Bharat Oil é uma empresa produtora de petróleo na, na Índia e ou, é uma empresa indiana né que produz petróleo em vários lugares e a, a Videocon é uma empresa que está passando por dificuldades financeiras grandes né é, e a gente, enfim, essas duas empresas, elas têm que estar também engajadas no processo, sabe, o, o a decisão, embora tenha o management aqui no Brasil e tal, ela vai acabar passando, obviamente, pelos, é, pelos é, acionistas principais da IBV, que são essas duas empresas, então, enfim, existe um processo decisório, mas, é, no final da história, é tão simples quanto eles realmente terem interesse em vender e a gente chegar num preço. Não, não existe uma, um grande obstáculo contratual, nem nada disso.
0: Ô Roberto, e os campos como, ativos como Albacora, Peregrino e Argonauta também estão na mira de vocês?
1: A gente gosta de todos eles. A Alba Cora é público que a gente participa do. A gente está participando do processo de desinvestimento da Petrobras. Ela, ela, ela fez um processo formal de venda para AlbaCora e Alba Cora Leste. Nós participamos desse, desse processo. A primeira fase ainda não saiu a resposta. Né? A gente espera que a gente espera, não. Eles nos disseram que talvez, ainda no mês de março, tenham uma resposta de quem passou para a segunda fase. Você faz uma fase inicial, que é uma fase não vinculante, e aí depois você tem acesso às pessoas que passam, né? eles dão uma primeira filtrada, as pessoas que passam têm acesso a mais informação e aí vão fazer um bid vinculante é, sei lá, depois de dois, três, quatro meses. Eu não tenho, a gente não tem muita essa visibilidade. Com relação a... a... Argonaut, Argonaut a é parte de Parque das Conchas. É um campo operado pela Shell. É sem dúvida um campo que, que é interessante. É, ele estaria dentro, vamos dizer assim, da estratégia da, da Petro Rio, de Campo Maduro, é, e de ser um campo é, que a gente chama de legado né, das majors. As majors normalmente elas, elas fazem isso, elas têm campos que elas produzem durante muito tempo, e aí elas vão desenvolvendo coisas novas, tipo pré-sal e assim por diante. E quando elas envolvem esses campos novos de pré são campos que têm uma rentabilidade muito maior, a gente não consegue desenvolver porque a gente não tem balanço. Então, é uma coisa que só eles conseguem fazer. E, 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 porque é uma, são coisas gigantes, sabe? São bilhões e bilhões de dólares que você precisa para fazer um negócio desse. Então, elas vão desenvolvendo isso e esses campos que passam a ser menos relevantes, elas desinvestem. É uma coisa muito normal. É, tanto o Parque das Conchas quanto o Peregrino estariam dentro dessa... dessa vamos dizer assim, dessa dessa área, né? seja pela Shell, seja pela Equinor, sem dúvida.
0: Roberto, as ações de vocês, desde aquele março, se a minha memória não vai me trair agora, acho que foi 9 de março que teve aquela queda forte no preço pois. do petróleo no ano passado. É, de lá para cá, as ações de vocês já se valorizaram 10 vezes. Tem analistas no mercado que acham que na comparação com outras... É, com a ação já estaria muito cara. Está caro
1: ou não? Eu, eu nunca vou achar ação da Petroil caro. O dia, o dia que eu achar caro, eu não posso estar aqui. Porque...
0: <risos> <risos> Mas como Esse... é que você convence o investidor é... de que ela não está cara, de que ela vale o que está ali, ou que ela pode se valorizar ainda mais? Como é que você pode... Eu, eu,
1: assim, eu, 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 sou muito, assim eu, eu sou muito construtivo com, com, com o petróleo. É, eu acho que a gente passou, essa questão de aumentou 10 vezes, ela é muito relativa, porque é, também, assim, e, e, muita coisa, né, caiu, 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 e ninguém sabia onde era o fundo do poço e tal, naquele, naquele momento de pânico, então, essa, é, eu acho que o, 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 o número ali que está sendo tomado como base é um número que também, é, ele tem muito de pânico envolvido e tal, mas a forma que eu vejo é o seguinte, a PetroRio hoje, é, ainda a gente já tem dentro de casa um, um cronograma de crescimento super forte com polvo, com frade e com o rua Então a gente já tem um crescimento contratado forte, né? Na nossa opinião, considerando esse preço de petróleo, é, o valor da ação atual. Nem isso reflete, né? É, então, enfim, você já tem uma, 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 um lastro aí interessante porque são coisas que já estão dentro de casa, né? É, essa companhia, ela gera muito caixa, é uma companhia que hoje, para você ter uma ideia, né, o nosso custo de, de lifting, de, de, de extração do petróleo, é de 13 dólares, quando 13,5 dólares, você coloca tudo em cima, royalties, é, descontos comerciais e não sei o que e tal, você vai chegar ali a mais ou menos 23, 24, vamos chamar de 25 para arredondar a conta, a diferença de 25 para 60 é caixa que a companhia gera. Tá? Você senta por o
0: preço
1: de petróleo hoje, né? É, por barril. Então, essa companhia gera muito caixa é, e existem ativos que estão sendo vendidos. Então, é, é, sabe, também é, é difícil você pensar ah, essa companhia, ela tem uma história de fazer M&A todo ano e agora, daqui para frente, nunca mais vai fazer nada. Nunca mais vai fazer nenhum M&A ou então vai fazer coisa, sabe, vai, vai perder vai, vai, vai fazer M&A que não gera valor e tal. É, então, eu acho que é muito seria muito difícil considerar isso né, como uma realidade. É, então, por isso, assim, eu sou muito otimista, porque eu conheço o nosso pipeline, eu conheço o que, o que tem na nossa cabeça, eu conheço as coisas que estão no, 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 vamos dizer assim, no nosso radar e tal. Mas é isso. Também, por outro lado, se, 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 eu, se eu não for otimista com
0: isso, eu não posso estar aqui, né? Roberto, mas existe toda uma preocupação de que investimento em empresas de petróleo não seria um investimento de longo prazo, porque o petróleo tende a virar obsoleto, claro que a gente ainda tem alguns anos aí é, com o petróleo com muita importância, mas ele, ele vai perder espaço com, com todas as novas tecnologias, então isso também pesa, aí. Pra, como é que vocês estão tentando se adaptar a essa realidade que está aí?
1: Acho que assim, as empresas de algum momento vão ter que se reinventar, mas todas as empresas têm que se reinventar. O varejo vai ter que se reinventar. T -t todo mundo tem que se reinventar em algum momento do dia. As empresas de óleo e gás também vão ter que se reinventar. Agora, esse negócio também é fatalista de que amanhã vai acabar o óleo, que agora acabou a pandemia, ninguém mais tem carro, é, todo mundo tem carro elétrico, a gente tem que ir com um pouco de calma, sabe? É, com relação a isso. Eu acho que existe uma. uma... Claro que existe essa. Essa corrente, vamos chamar assim, de energia limpa, disso, daquilo e tal. É, mas vamos lembrar uma outra coisa também. O petróleo, desde 2014 ou 2015, a, a indústria de petróleo como um todo não investe em petróleo. Você pode olhar nos últimos cinco anos, talvez, todo ano foi o ano com menor quantidade de descoberta de óleo dos últimos X anos. Então, quando você olha, assim, você vê a indústria de petróleo é uma indústria de ciclo muito longo. Né? Entre você descobrir o petróleo, colocar ele em produção, é, você leva anos e anos e anos. Então, quando você fica vários anos sem descobrir nada ou sem investir, né? ou vamos dizer, com um sub-investimento, a indústria de petróleo também ela começa a não ter muita capacidade de reação, nem para atender a demanda que já existia, ou que já era é, necessária, vamos chamar assim, no mundo, antes desse cenário de Covid e tal. Então, eu acho que, voltando um pouquinho essa, 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 essa demanda a, a parâmetros normais, né? é, enfim, é difícil você imaginar um cenário onde você não fortaleça, ou você não precise mais das empresas de petróleo. Você vai continuar precisando.
0: É, Sim, mas estou falando de ser do longo, longo, longo prazo. É, é, então, longo prazo, talvez esse... é muito longo longuíssimo, mas é, não é para o ano que vem, nem para o pós-pandemia. Mas como é que vocês estão se reinventando? Vocês já estão olhando lá para frente ou vocês ainda não se preocupam com isso?
1: Não, a gente hoje, o que a gente faz hoje é o seguinte, a gente olha né, as oportunidades e tal. O tradicional, vamos dizer assim, o normal, as empresas de petróleo estão todas investindo muito em energia renovável e tal. Agora, a gente encontra projetos ali, e a gente já viu, já analisou e tal, até por uma questão de exercício e até curiosidade, é, a gente encontra projetos com retornos baixos. Né? E, então, é, hoje, ainda não é a nossa realidade, não é uma coisa que eu falo assim, a ah, Pedro Rio tá, já está ativamente olhando isso, a gente está estudando, a gente está olhando, a gente conhece e tal, mas esse movimento que você vê principalmente pelas europeias, né, sabe, a, a Total, a Equinor, a Shell, a BP... É, desinvestindo tudo e comprando só energia renovável e tal, a gente acha que não é o momento, é, sabe? Ainda, ainda ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte é, da maneira que está. O petróleo vai continuar sendo muito importante durante, sei lá, décadas. Então, é, não, não é uma coisa para hoje, não é uma coisa para amanhã. É, eu acho que as empresas vão ter que se reinventar. Eu não acho que isso precisa ser feito de hoje para amanhã. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer... É, vamos dizer, num, num horizonte de prazo talvez um pouco mais longo do que a gente ou, ou, ou do que muita gente pense
0: Ô Roberto, e como é que vocês se protegem de oscilações fortes no preço do petróleo, como a gente viu há um ano atrás?
1: A, a gente é, normalmente assim a gente tem uma, uma política de hedge e, e a gente segue essa política de hedge, é, é uma política relativamente oportunista, né a gente quando vê o petróleo subindo e a volatilidade às vezes caindo do petróleo, a gente vai e faz hedge, normalmente para os próximos três meses, ou 100% para os próximos três meses e 50% para os outros três, e assim por diante. Então, o ano passado, quando teve, quando teve a Covid, a gente estava redeado, é, no primeiro trimestre inteiro e no segundo trimestre metade, e a gente teve um resultado grande de hedge. Ano passado, nós geramos 80, mais de 80 milhões de dólares de resultado de hedge. Né? E, mas isso, assim, a gente de em janeiro, que foi o óleo deu uma caída na volatilidade e tal, e a gente fica olhando muito isso. E a gente acaba fazendo esses heads mais oportunísticos. Até hoje, tem dado certo. Tá? E, normalmente, a gente compra put. É a única coisa que a gente faz. A gente nunca, a gente nunca entrega o upside do óleo. A gente sempre, quando faz alguma coisa, só... só... Só protege o downside.
0: Tá. É... Eu queria já passar para algumas perguntas que tem aqui da nossa audiência. Já tinha até algumas perguntas de aquisições também, mas eu queria, antes, só perguntar para você. Vocês estão fazendo a aquisição só de campos no mar ou também em terra? Só no mar.
1: A nossa no estratégia, é, a nossa estratégia ela é super focada em um campos offshore, maduros e coisas que estejam relativamente perto da gente, que a gente tenha muito claro é, o, a sinergia que a gente consegue extrair dali e assim por diante.
0: Tá, jóia. Eu vou passar aqui já para algumas perguntas da audiência. O Lúcio ah, pergunta, boa tarde, gostaria de saber como os resultados da PetroRio são impactados com a queda do dólar?
1: A queda do dólar, né? Então, a queda do dólar é a apreciação do real. Uh, quando o dólar cai, o nosso, a gente sofre uma pressão no lifting cost né? o, 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 metade dos nossos custos são em dólares e metade deles são em reais então a gente sofre uma pequena pressão no lifting cost a gente não acha que seja nada que vá é, prejudicar consideravelmente o, 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 assim, o desempenho da companhia nem nada disso, mas é, é a realidade por outro lado, você tem um ganho enorme no, la no lado financeiro né? se você olhar o ano passado quase todos os trimestres a gente deu prejuízo é, a gente tinha um da bom né, um EBITDA muito bom e aí depois, na linha de baixo que era a despesa financeira, a gente tinha um grande número na despesa financeira uma grande perda na despesa financeira por causa da depreciação do real como a gente reporta em real, nossa dívida em dólar, é, a gente tinha uma perda então, se acontecer o contrário, o real apreciar a gente vai ter um ganho nessa linha porque o nosso endividamento é em dólar, então comparado com o real, ele passa a valer um pouco menos né, o endividamento, mas é
0: isso Pergunta do Luiz Carlos. Soberto, por favor, você acha que o novo presidente da Petrobras pode mudar o rumo à BRDT e das refinarias?
1: Essa, essa, essa é difícil. Eu não, eu, não, eu não sou especialista nisso. Eu, eu realmente não... A, a, gente não se, a gente aqui na Petrobrás tenta não se meter é, nesse tipo de coisa, em política, de dar opinião e tal. É, eu, 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 eu realmente não, não consigo dizer. Me parece que esse movimento foi... É, incentivado né, em grande escala por conta, ou vamos dizer assim, o estopim desse negócio, talvez tenha sido essa escalada grande de preço é, mas eu não consigo dizer realmente se, 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 se pode haver alguma mudança ou não eu, eu, me desculpe
0: tá bom, é, outra coisa a gente vê uma, uma busca muito grande pelas ações da PetroRio, né, quando teve essa, essa crise, igual eu falei na abertura aqui da nossa conversa, se um investidor está lá e quer investir no setor ele está na dúvida entre a Petrobras e a PetroRio. Eu queria que você tentasse convencê-lo aí para a PetroRio, mas sem usar a coisa óbvia da, da intervenção estatal, que isso aí a gente já viu que é. Isso aí já, já, é, já é um risco que a gente sabe que tem né, em todas as empresas estatais que é do na intervenção estatal. Fora esse risco, por que, que você acha que investimento na PetroRio seria melhor do que a Petrobras?
1: Olha, eu acho que a PetroRio tem duas coisas. Primeiro, assim, a gente é um, um. Depois eu vou falar de cultura, né? Que eu acho que é o mais importante. É, mas a primeira coisa, assim, a Petro Rio é o que a gente chama de Pure Play. Né? Então, assim a gente é, um, a gente é um, um, uma, uma ação, ela é 100% relacionada às economias do petróleo. tá? Então, não vai existir um caso onde o petróleo subiu e, e a Petro Rio foi mal. tá? É, não tem como, porque assim, a nossa empresa é produzir petróleo, a gente não entra em gás, a gente não entra em combustível. A gente não faz nada disso. A gente produz petróleo e a gente vende petróleo. Então, é uma coisa muito focada tá, em uma parte específica da cadeia tá, é, de, de, de geração de valores. Você, quando olha a Petrobras, a Petrobras é um monstro. A Petrobras, ela, no final da história, quando você consolida tudo da Petrobras, ela acaba vendendo combustível. Né, ela acaba vendendo combustível no mercado interno. Né, ela não vende necessariamente petróleo. Você pode ter uma apreciação do petróleo e não necessariamente uma apreciação do valor do combustível no mercado interno. Hoje, inclusive, essa é a grande discussão, vamos chamar assim, que é o repasse de preços da Petrobras. Né? A outra coisa é o seguinte: a Petrobras ela entra, ela tem uma parte da receita dela que vem de gás, é, ela, ela participa de campanhas exploratórias de pré-sal e assim por diante. Então, é, ela é um outro bicho. Ela não necessariamente você vai ver lá, ah, o óleo está subindo, ótimo. É, mas a, a PetroRio é um play muito mais direto com relação a óleo, é o que, é que as pessoas, de novo, né, que elas chamam de pure play, tá? É, e depois você tem uma outra coisa que é o seguinte, a Petrobras, ela tem uma cabeça mais de companhia grande, é uma, é, uma, é uma companhia grande, é uma estatal e tal, então do ponto de vista cultural, né, ela age de uma maneira diferente, se você quer uma companhia ágil, 100% ágil, que é o que a gente chama de lean, né, uma companhia é, magra em termos de custo e, e, e que está sempre buscando assim cada gota de óleo importa e assim por diante, essa companhia é a PetroRio a Petrobras ela, ela ela faz outras coisas, ela desenvolve pré-sal, ela tem um balanço enorme que possibilita ela desenvolver pré-sal e tal, é uma companhia um pouco mais lenta, é um, é um transatlântico, mas como um transatlântico também é uma companhia um pouco mais lenta tá eu, eu, eu acho que essas são as grandes diferenças assim, entre Petro e Petrobras. Isso para não falar da questão de intervenção. Mas, no final da história, é, é difícil você tirar isso da conta, porque uma coisa é você vender óleo livre no mercado spot, né, no, 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 que é o que a gente faz. E outra coisa é você vender combustível aqui dentro. Quando você tira essa questão... Se você deixasse ah, o combustível sobe livremente e, tal, e acompanha o preço do petróleo, seria uma coisa. Mas não é o que normalmente a gente vê. Você tem demora para passar no preço, mesmo quando está tudo... 100% azeitado e tal, você demora um pouquinho mais para passar. Então, acho que essa é a grande diferença que existe entre as duas companhias.
0: Luiz pergunta, Roberto, <risos> posso dar um cenário geral sobre o setor de petróleo, gás, distribuição, refinarias, enfim, geral? Como é que você está vendo o cenário hoje?
1: Olha, Luiz, se, se me desculpa, é, como eu falei para vocês, a nossa estratégia é tão focada em IP offshore que eu não consigo nem falar sobre o mercado de gás, não consigo falar sobre o mercado de distribuição, eu realmente não consigo. Eu, eu, eu posso falar horas sobre o mercado de, 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 de petróleo, de EIP, enfim, é, é, principalmente na questão de offshore, de Campos Maduros, mas é uma coisa que a gente realmente não olha. A gente não olha isso, a gente não olha é, exploração, sabe, é, essas concessões, né, as, as rodadas de concessão da NP, a gente não olha isso. É, a gente só olha realmente é, campo maduro. Então, eu não tenho, realmente não vou ter muito o que falar e, e, e muito o que agregar nesse, nesse quesito.
0: Tinha uma outra pergunta aqui de como o novo marco regulatório do gás afeta o negócio da empresa? Não
1: afeta. A gente não tem, não a, a PetroRio não tem nada de gás. Né? Nós temos 10% do campo de Manati. Uh, que é a Petrobras Opera, nós temos 10%, que hoje em dia tem uma participação relativa muito pequena no nosso negócio e a gente está desinvestindo esse campo tá? existe uma empresa que chama Gasbridge ela comprou a, a operação da Petrobras e ela está comprando uh, a nossa participação também, a gente soltou até um fato relevante no ano passado e tal, para a gente vai ter sido um ótimo investimento, Manati, a gente comprou é, em 2016 está desinvestindo agora, vai dar duas vezes e meia cash on cash, né, de retorno nesse período, então para a gente vai ter sido um ótimo investimento, hoje já é uma coisa pequena dentro do nosso portfólio é, não é operado por nós a gente tem uma estratégia que, que, que é muito lastreada assim, na operação dos campos. É, então é isso a, a, a lei do gás realmente não é uma coisa que vai nos que, que vai mexer muito, não está dentro da nossa estratégia no curto, no médio prazo entrar em gás, realmente nosso negócio é produzir óleo offshore Preferivelmente na Bacia de Campos.
0: Walter pergunta: vocês têm previsões de previsão de desdobramento da PRIO 3?
1: É, já é, já é a, segunda vez, a segunda ou terceira vez que me perguntam. Eu, eu acho que a gente está hoje num momento, né, o, nosso, o nosso preço e tal, já está num momento que pode começar a fazer sentido algum tipo de desdobramento, sim. Eu não sei se um para 10, um para 5 e tal, mas eu acho que pode, pode começar a fazer sentido, sim.
0: Já está em estudo? Então,
1: a gente teve algumas discussões no conselho, de, no conselho já a respeito disso, é uma coisa fácil de implementar, né? Uh, não, hoje eu não consigo dizer vai ter ou não vai ter e tal, mas já, já, já é um assunto que foi ventilado já umas duas ou três vezes, então não me surpreenderia, eu, eu acho que existe uma, uma boa prática né, de, de manter a, a, o valor da ação dentro de alguns parâmetros ali do ponto de vista absoluto, para facilitar o trade né, de de pessoa física e assim por diante, a gente é, fica a gente é sempre bem atento a isso. Então, é, não me estranharia é, se a gente tomasse essa decisão, não.
0: Com o sucesso da Prio 3 e RRRP3, acha que pode existir mais concorrência na aquisição de Campos Maduros?
1: Olha, eu acho que pode ter um pouco mais. Assim, depende de, muito... Assim, eu, eu, eu também não a nossa estratégia da, da PetroRio é comprar campos é, offshore, né? então campos no, no mar, é, de preferivelmente na bacia, preferivelmente na bacia de Campos, que é perto da nossa operação, que é onde a gente consegue ter sinergia e tal. Essa é a nossa estratégia. A, a, a 3R, né, que é essa que é essa outra empresa, ela me parece que começou com uma estratégia onshore, né? É, grande parte das aquisições dela aconteceu em onshore. Então, em teoria, seriam duas coisas diferentes, seriam dois animais diferentes, é, mas a gente, a gente tem escutado por aí é, uma, um desejo da 3R de entrar no, no offshore. Né? Então, por esse lado, pode existir. Até hoje, nós não tivemos nenhuma concorrência com eles, mas se eles realmente mudarem a estratégia e resolverem abraçar é, é, o, tanto o onshore quanto o offshore, pode ser que sim.
0: E qual é a sua expectativa para o preço do petróleo esse ano?
1: Eu, eu, eu não vejo assim, eu, eu, eu acho que esse número que está por aí, que vamos chamar assim de 65, alguma coisa variando entre 63 e 67 e tal, talvez seja a, a melhor previsão mesmo. É, eu acho que, por um lado, você tem a questão do essa questão do subinvestimento no setor e assim por diante, né? Mas, por outro lado, você tem capacidade ociosa. Você tem capacidade ociosa na, na Arábia Saudita, na Rússia e tal. Então, eu também não vejo é, esses, esses players grandes deixando com que o óleo se aprecie de tal forma que você começa a gerar um problema para eles de novo. Né? Como foi o caso, do por exemplo, do Shale é, nos Estados Unidos, que sofreu muito agora na pandemia, continua sofrendo. Eu acho que agora está começando a respirar um pouquinho mas eu acho que esses esses grandes, né, Arábia Saudita, Rússia, não deixariam é, ter uma valorização muito muito abrupta assim do preço do petróleo, até para não deixar que, que enfim que, que esses players menores e tal, de cheio e tal, voltem a ocupar um espaço grande no, no, no market share que eles enxergam como deles, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí o preço do petróleo. Eu, 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 Cheio não... é,
0: o, é o gás de xisto, né? Daqui...
1: É o óleo, é, é, é o é óleo. É óleo.
0: Você deu uma risadinha que parece assim, quando a gente pergunta para o economista qual vai ser a cotação do dólar. Sabe, aquela é difícil. coisa difícil de responder, né?
1: É difícil. Dizem, dizem que a, 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 o, inventaram a previsão do dólar para economista para trazer a humildade de volta aos economistas, né? Porque ninguém acerta. É petróleo é. é a mesma coisa, sempre você... É. É, tem para todo lado aqui. Tem, tem gente que fala que vai para 80, tem gente que fala que vai para 100 e tem gente que fala que vai para 40. Então realmente é difícil de, 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 de ter uma, uma, uma projeção ali.
0: Nós sempre está acabando, mas eu queria fazer mais duas perguntas rapidinho para você. Primeiro é ser quanto que vocês vão gastar em aquisição esse ano? Já tem um valor de investimento fechado para esse ano?
1: De aquisições? Não, o que a gente tem é o seguinte: as aquisições que nós já efetuamos. Né, a, a aquisição de de, de, de waru elas têm um pedaço que vão ser pagos agora na, na aprovação né, quando a np aprovar é, a gente pagou mais ou menos 10% à vista no, na assinatura e 90% vai acontecer agora quando, quando, quando a np aprovar esse número é, é, é um pouco mais de 140 milhões de dólares né
0: Sim, não, mas para outras aquisições? Não, a gente não tem um orçamento separado.
1: Não, não, a gente não tem orçamento separado. A gente tem uma posição de caixa muito forte, parruda, é, e a gente tem muita determinação e garra para procurar coisas novas. Então, depende muito, sabe? De, depende muito do campo. Você, você pode comprar um campo de 200 milhões de dólares, pode comprar um campo de um bilhão. Então, não adianta você se programar muito, porque é, sabe, não, a gente não consegue determinar muito como é que é esse esse destino.
0: E para a gente encerrar, essa segunda onda de Covid assusta vocês com, com relação ao consumo de, de, do, do produto esse ano? Pode ser muito prejudicado por causa dessa segunda onda? Ou é uma coisa que está muito localizada só no Brasil? Então isso não vai mexer em preços internacionais? Como é que vocês veem? É,
1: eu, eu, me parece que é uma coisa mais localizada no Brasil. Né, é, a gente vê assim: até o preço do petróleo e assim por diante, a gente vê já reagindo, né, é, como se as coisas estivessem voltando paulatinamente ao normal. Os Estados Unidos aí com uma campanha de vacinação super é, forte, parece que saiu hoje, inclusive, que já que, que vão chegar a 100 milhões de, de vacinados nos Estados Unidos é, antes do esperado. Então, é, é, essas coisas todas é que eu acho que vão fazer preço no final da história, né. A China, que você vê que não tem uma grande quantidade de casos e assim por diante. Infelizmente, me parece que o Brasil é uma situação um pouco única né? nesse negócio. A União Europeia também, eu não sei como está, e assim por diante. Mas eu acho que realmente os grandes formadores de preço, que vão ser Estados Unidos, China e tal, parece que eles já estão numa, numa, numa tendência né? de retomada, ou pelo menos uma expectativa de retomada, mais próximo. Então, não acho que seja é, um, um grande risco para a gente, não.
0: Tá joia, Roberto. Queria muito agradecer sua presença aqui com a gente hoje. Tá? Queria já te convidar para, daqui a três meses, você voltar e conversar com a gente novamente sobre os planos e aquisições os resultados da empresa. Tá bom? Obrigada, hein?
1: Um prazer, Denise. Muito obrigado. Obrigado a todos.
0: A você de casa, muitíssimo obrigada, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos que estão em busca de bons investimentos, se inscreva no canal, clique no sininho, conversa aberta todas as terças e quintas ao meio-dia. Obrigada e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.